0: 17. kapitola Povolanie Elízea Eliáš vystupuje vohnivom koči do neba a jeho nástupcom sa stáva prorok Elízeus. Boh vyzval Eliáša, aby za proroka namiesto seba pomazal niekoho iného. Pán povedal Elízea, syna Šáfatovho, pomaž za proroka namiesto seba. Eliáš poslúchol a šiel vyhľadať Elízea. Keď sa cestou na sever rozhliadal po krajine, javila sa mu celkom inak ako prednedávnom. Zem bola vtedy vysúšená a polia neobrobené, lebo tri a pol roka nebolo rosy ani dažďa. Teraz sa všetko zelenalo, ako by si príroda chcela vynahradiť obdobie sucha a hladu. Elízeov otec bol zámožný rolník. a v čase takmer všeobecného odpadnutia s celou svojou rodinou patril k tým, ktorí svoje kolená nesklonili pred bálom. Členovia jeho domácnosti uctievali hospodina a pravidlom každodenného života bola vernosť viere starého Izraela. V takomto prostredí Elízeus prežil svoje detstvo i mladosť. V zátiši vidieckého života čerpal poučenia z Božieho slova a z prírody. Pri užitočnej práci si osvojil disciplínu, potrebnú zručnosť, priamosť a poslušnosť voči rodičom a Bohu. To všetko mu pomohlo získať schopnosti, ktoré bude neskôr potrebovať vo svojom významnom poslaní. Elízeus bol povolaný za proroka, keď s čeladníkmi svojho otca zorával pole. Robil to, čo dobre ovládal Mal spoľahlivé vodcovské schopnosti, ale aj pokoru a ochotu slúžiť Ako bol tichý a vľúdny, tak vedel byť aj činorodý a rázny Bol čestný a spravodlivý, miloval Boha a v bázni ho cítil. V každodennej práci získaval zdatnosť, vedomosť a ušľachtilosť Rástol v milosti a v poznaní Spoluprácou s otcom v domácom prostredí sa učil spolupracovať s Bohom. Verným splňaním malých povinností sa Elízeus pripravoval na svoju novú úlohu. Každodennými praktickými krokmi mu pribúdali potrebné skúsenosti na rozsiahlejšie a dôležitejšie dielo. Učil sa slúžiť a tým nadobúdal schopnosť viesť a učiť iných. Z toho plynie všeobecne platné poučenie. Nikto nemôže vedieť, aký výchovný zámer s ním Boh sleduje, no každý si môže byť istý, že vernosť v malých veciach je znamením spôsobilosti prevziať väčšiu zodpovednosť. Každý skutok je prejavom našej povahy. Boh povoláva na významnejšiu službu toho, kto sa v malých povinnostiach osvedčí ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hambiť. Kto sa nazdáva, že na spôsobe plnenia malých povinností nezáleží, ten nie je pripravený na významnejšie úlohy. Môže si myslieť, že zvládne aj väčšie zodpovednosti, Boh však vidí podpovrch. Na toho, kto v skúške neobstojí, sa vzťahuje výrok – bol si odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Taký človek sa stáva obeťou vlastnej nevernosti, chýba mu milosť, sila a pevný charakter, teda vlastnosti, ktoré sa získavajú len bezvýhradnou odovzdanosťou. Mnohí sa nazdávajú, že ak nie sú zamestnaní v Božom diele, že nešíria Božie kráľovstvo a teda žijú neužitočne. Mať tak príležitosť konať niečo významné, ako radi by sa do toho pustili. V malej službe podliehajú pokušeniu, že nemusia robiť nič. No mília sa. Do Božej služby sa môže zapojiť každý, a to splňaním tých najobyčajnejších každodenných povinností, či ako robotník v lese, roľník na poli, alebo v inom užitočnom zamestnaní. Matky na starostlivosť o deti a ich výchovu pre Krista je práve taká dôležitá ako práca kazateľa. Mnohí túžia po mimoriadnom nadaní, aby mohli konať nejaké pozoruhodné dielo, pričom zabúdajú, že plnením povinností vo svojom najbližšom okolí ich život dostáva životodarnú vôňu. Mali by sa chopiť príležitosti, ktorá na nich čaká v bezprostrednej blízkosti. Úspech v službe ani tak nezávisí od schopností ako skôr od činorodosti a ochoty. Na vykonanie dobrej služby nestačí skvelé nadanie, ale svedomité plnenie každodenných povinností, spokojnosť a nepredstieraný úprimný záujem o blaho iných ľudí. Aj v tom najskromnejšom postavení možno nájsť pravú vznešenosť. Boh si cení aj tú najjednoduchšiu prácu, ktorú vykonáme svedomito a s láskou. Keď Eliáš na Boží príkaz hľadal svojho nástupcu, šiel okolo poľa, kde práve oral Elízeus. Prorok prehodil cez plecia tohto mladého muža posvetujúci plášť. Šáfatová rodina počas hladomoru spoznala Eliášovo poslanie a dielo. Teraz Boží duch osvietil Elízea a on pochopil význam prorokovho činu. Ten mu bol znamením Božieho povolania za Eliášovho nástupcu. Elízeus zanechal voly, pobehol za Eliášom a povedal. Dovoľ mi prosím poboskať otca a matku, potom prídem za tebou. Eliáš odpovedal. Len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil. To bola skúška viery. Elízeus sa musí rozhodnúť sám, či povolanie príjme alebo odmietne. Ak mu je domov so zvyklosťami v ňom milší, môže tam zostať. Elízeus však pochopil význam tohto povolania, vedel totiž, že pochádza od Boha a preto neváhal poslúchnuť. Nejaké svetské bohatstvo mu nezabránilo v tom, aby sa stal Božím poslom Nevzdal sa prednosti mať spoločenstvo s Božím služobníkom Vzal záprach volou, zabil ho a keď uvaril meso na postroji pre voly, dal ľudu a jedli Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu bez váhania opustil milovaný dom, aby nasledoval proroka v jeho neistom živote plnom zmien. Keby sa Elízeus vypytoval, čo ho čaká a čo bude jeho poslaním, Eliáš by mu povedal To vie len Boh, on ti to oznámi. Ak budeš očakávať na hospodina, dá ti odpoveď na každú otázku. Ak máš dôkaz, že ťa Boh volá, tak poď so mnou. Buď si istý, že Boh je so mnou a hlas, ktorý počuješ, je hlas Jeho. Ak kvôli Božej priazni všetko ostatné pokladáš za bezvýznamné, tak poď. Dôležité rozhodnutie Výzva, ktorú dostal Elízeus, sa podobá odpovedi, ktorú dal Kristus mladému kniežaťu na jeho otázku. Čo dobré mám robiť, aby som mal väčší život? Kristus mu odpovedal. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj ho chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Elízeus prijal výzvu bez ohľadu na radosť a pohodlie, ktoré opúšťal. Keď bohatý mládenec počul spasiteľové slová, Odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Nebol ochotný vzdať sa svojho bohatstva, lebo ho miloval viac než Boha. Neochotou zrieť sa všetkého pre Krista dokázal, že nie je hoden zastávať miesto v majstrovej službe. Výzva všetko obetovať na oltár služby oslovuje každého. Nie všetci z nás sú povolaní slúžiť ako Elízeus a nie všetci sme vyzvaní, aby sme predali všetko, čo máme. Boh však od nás žiada, aby sme vo svojom živote dali prednosť Jeho službe a nepremárnili ani jediný deň bez toho, že vykonáme niečo pre pokrok Božieho diela na zemi. Boh neočakáva od každého rovnakú službu. Niekto môže byť povolaný za misionára v cudzej krajine, iný má svojimi prostriedkami podporiť dielo Evanielia. Boh príjma obeď každého a jemu máme posvetiť život i všetky svoje záujmy. Ľudia takto oddaní Bohu budú počuť výzvu neba a posluchnú ju. Každému, koho pán poctil svojou milosťou, zverí aj určitú službu v diele na záchranu iných. Každý má ochotne prijať poslanie, tu som ja, pošli mňa. Každý je zodpovedný za to, čo koná, či je to kazateľ slova alebo lekár, obchodník alebo rolník, učenet či remeselník. Každý je povinný zvestovať ľuďom evanielium o ich záchrane. Všetko, čo robí, má slúžiť tomuto cieľu. To, čo sa od Elízea na začiatku požadovalo, nebolo nič veľké. Ďalej ho vychovávalo plnenie každodenných povinností. Hovorí sa o ňom, že bol vodou, ktorá občerstvovala Eliášove ruky. Bol ochotný vykonať všetko, čo hospodin prikázal a na každom kroku sa učil pokore. Osobný sprievodca proroka osvedčil vernosť aj v maličkostiach a každodenne sa utvrdzoval v rozhodnutí bezvýhradne plniť povolanie Božieho posla. Elízeov život nebol bez rušivých vplyvov ani potom, keď bol s Eliášom. Prežíval mnohé skúšky, no vždy dôveroval Bohu. Príliš ho zvádzali spomienky na jeho domov, ale Elízeus zvíťazil aj nad týmito myšlienkami. Priložil ruku k pluhu a bol rozhodnutý nevracať sa. Vo všetkých skúškach a pokušeniach sa osvedčil ako verný služobník. Kazateľská služba zahrňa oveľa viac než len zvestovanie slova. Patrí k nej aj taká výchova, akú Eliáš venoval Elízeovi. Mladých ľudí treba vyzývať, aby sa rozhodli pre spolahlivosť v Božom diele. Najprv im treba zveriť malé úlohy a až po získaní a skúseností dať väčšiu zodpovednosť. Medzi kazateľmi sú muži pevnej viery, ktorí môžu povedať – čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám. Mladých, neskúsených pracovníkov treba vychovávať spoluprácou s osvečenými božími služovníkmi. Len tak sa naučia niesť bremená. Ľudia starajúci sa o výchovu mladých pracovníkov konajú ušľachtilé dielo. Ich snahy podporuje sám pán. Mladí muži, ktorých Boh prednostne povolal na spoluprácu s úprimnými nadšencami v jeho diele, by mali takúto príležitosť čo najlepšie zúročiť. Je to veľká podsta, že ich Boh pozval do služby a dal im možnosť získať na ňu potrebné schopnosti. Preto by mali byť pokorní, verní, poslušní a obetaví. Ak sa podriadia Božej disciplíne, ak budú plniť Božie príkazy a za svojich radcov si zvolia Božích služobníkov, stanú sa z nich spravodliví, zásadoví a pevní muži, ktorým Boh môže zveriť veľkú zodpovednosť. Kde sa zvestuje čisté evanielium – tam Boh povoláva ľudí od pluhu aj z iných odvetví činnosti a vzdeláva ich po boku skúsených pracovníkov. Takto vyučení jednotlivci budú pravdu zvestovať účinne a presvedčivo. Boh sa obdivuhodne a prozreteľne postará, aby im vrchy prekážok uhli z cesty a prepadli sa v hlbinách mora. Mnohí ľudia sa oboznámia s významným posolstvom a pochopia ho. Poznajú, čo je pravda. Dielo bude napredovať, kým celá zem nebude počuť evanielium. A potom príde koniec. Obdobie prípravy ešte niekoľko rokov pracoval Eliáš s Elízeom a mladý muž sa denne zdokonaľoval v príprave na svoje prorocké poslanie. Eliáš sa stal božím nástrojom na odstránenie mnohého zla. Achabom a Pohanskou Jezábel podporované modlárstvo, ktoré zviedlo národ, utrpelo rozhodujúcu porážku. Bálovi proroci boli pobytí. To oslovilo celý Izrael a mnohí začali znova uctievať pravého Boha. Eliášov nástupca Elízeus bude musieť starostlivo a trpezlivo poučať Izraelcov a viesť ich po bezpečných cestách. Spolupráca s Eliášom, najväčším prorokom od z Mojžiša, pripravila Elízea na dielo, ktoré čoskoro bude konať sám. Eliáš musel pri spoločnej práci občas prísne pokarhať zjavné zlo. Keď bezbožný Achab pripravil nábota ovinicu, Eliáš mu oznámil jeho záhubu a zánik celého jeho domu. Keď sa Achazia po smrti svojho otca Achaba odvrátil od živého boha k ekrónskému bohu Bálzebúbovi, Eliáš sa znova ozval a vládcu dôrazne napomenul. Prorocké školy. Prorocké školy, ktoré založil Samuel v čase odpadnutia Izraela, zanikli. Eliáš ich obnovil, aby sa v nich mohli mladí muži vzdelávať, oslavovať hospodina a vyvyšovať Boží zákon. V písme čítame o troch takých školách, ktoré boli v Gilgále, v Bételi a v Jerichu. Skôr, než bol Eliáš vzatý do neba, navštívil s Elízeom tieto výchovné strediská. Boží prorok pripomínal žiakom poučenia z predchádzajúcich návštev. Osobitne im zdôrazňoval, aby pokladali za veľkú prednosť, že smú zostať bezvýhradne oddaný a verný nebeskému bohu. Dôrazne ich napomínal, aby v ich výchove vždy prevládala jednoduchosť. Len takto môžu prijať a prejaviť nebeskú odvahu a pracovať pre pána Eliáša veľmi potešilo, keď poznal výsledky dosiahnuté v týchto školách Nápravné dielo sa ešte neskončilo Ale prorok mohol v celom kráľovstve vidieť pravdivosť Božích slov V Izraeli však ponechám 7 tých, ktorých kolená sa neskláňali pred bálom Eliášovo na nebo vzatie Keď Elízeus sprevádzal proroka pri návštevách prorockých škôl, jeho rozhodnutie bolo ešte raz podrobené skúške. Eliáš totiž v Gilgále, v Bételi a v Jerichu svojho spolupracovníka vyzval, aby sa vrátil. Povedal mu Zostaň tu, prosím ťa, lebo hospodin ma posiela do Bételu. Pri práci vo svojom rodisku Elízeus získal odvahu a vytrvalosť. A keď sa teraz chopil pluhu na inom poli, nedá sa odradiť od svojho zámeru. Nedá sa odviezť od svojho učiteľa, kým len má príležitosť zdokonalovať sa v službe. Žiakom prorockých škôl, no predovšetkým Elízeovi, bolo zjavné, že Eliáš bude premenený, hoci on sám o tom nevedel. Preto skúsený služobník Božieho muža Eliáša neopúšťal. Kedykoľvek mu Eliáš radil, aby sa vrátil, odvetil: Ako žije hospodin a ako žiješ ty, neopustím ťa. Obaja odišli, zastavili sa pri Jordáne. Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho, a udrelním na vodu, takže sa rozostúpila na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu. Keď prechádzali, Eliáš povedal Elízeovi Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv ako budem od teba vzatý. Elízeus netúžil po svedských podstách či vysokom postavení medzi mocnými tohto sveta. Počom však túžil bola miera ducha, akou Boh tak štedro obdaril Eliáša, ktorého čoskoro poctí premenením. Uvedomoval si, že len duch, ktorý viedol Eliáša, mu môže dať také schopnosti, aby v Izraeli zastal miesto, na ktoré ho povolal hospodin a preto žiadal: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. Eliáš na túto žiadosť odpovedal. Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem od teba vzatý, stane sa ti tak. Ak nie, nestane sa. Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelili ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici na nebo. Mnohí nezomrú, ale budú premenení. Eliáž je predobrazom svätých, ktorí budú žiť na zemi pri druhom advente Krista a budú premenení razom v tom okamihu, pri poslednom trúmení. Bez toho, aby okúsili smrť. Eliáš ako predstaviteľ tých, ktorí budú takto premenení, smel byť s Mojžišom po boku spasiteľa na vrchu premenenia pred blížiacim sa završením jeho pozemskej služby. Učeníci videli v týchto oslávencoch predobraz kráľovstva vykúpených. Videli osláveného Ježiša, zaodetého nebeským svetlom, počuli z oblaku hlas, ktorý potvrdzoval, že Kristus je Boží syn. Videli Mojžiša ako predstaviteľa vzkriesených pri druhom Kristovom príchode. Stál tam aj Eliáš, predstaviteľ tých, ktorí na konci svetových dejín budú zo smrteľných premenení na nesmrteľných a prenesení do slávy bez toho, aby zomreli. Keď sa Eliáš na púšti cítil opustený a smútok mu zahalil mysel, povedal, že už nechce žiť a túži radšej zomrieť. Pán však vo svojom milosrdenstve nesplnil jeho unáhlené prianie. Prorok mal ešte vykonať veľké dielo a keď ho završil, nebol zarmútený a osamotený. Nezostúpil do hrobu, ale zanielským zástupom vošiel do Božej slávy. Elízeus to videl a kričal Otče môj, otče môj Vozy Izraela a jeho jazda A už ho viac nevidel Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý spadol z neho Vrátil sa a zastal na brehu Jordánu Vzal Eliášov plášť, udrel ním na vodu a povedal Kde je hospodin boh Eliášov? Keď udrel vodu, rozostúpila sa na jednu i na druhú stranu a Elízeus prešiel. Keď to uvideli prorockí učeníci, ktorí boli v Jerichu naproti, povedali, Duch Eliášov spočinul na Elízeovi. Šli mu v ústreti, poklonili sa mu až po zem. Keď Boh uzná vo svojej prozreteľnosti, aby z diela odišli na odpočinok tí, ktorý im dal múdrosť, určite ju dá aj ich nástupcom, ak sa k nemu budú utiekať o pomoc a ak pôjdu jeho cestami. Múdrosťou môžu predstihnúť aj svojich predchodcov, ak zužitkujú ich skúsenosti a poučia sa z ich chýb. Elízeus od tej chvíle zastupoval Eliáša. Jeho vernosť v malých záležitostiach bude predpokladom jeho vernosti v povolaní na veľké úlohy.